0: Allianz Brisant. Allianz Brisant.
1: So, und äh, damit herzlich willkommen zu Allianz Brisant, Folge 28. Äh, kein Bock ist, glaube ich, heute der Titel der Sendung, oder? Kann das sein? Erstmal schöne Grüße ja. nach oben Stroh.
0: Moin, moin, kurz prägnant, einmal abladen und gut ist heute, oder?
1: Ja, dann äh, würde ich sagen, ich habe da auch, also vielleicht habe ich nach Samstag Lust, aber das ja. wage ich zu bezweifeln. Äh, du hast zwei Spiele. Ja. Denn, äh, ja, bei euch war ja noch die Hoffnung auf den Europapokal nächste Saison groß. Ja, das war eher im Hintergrund, würde ich sagen. Also, ich habe schon gehört, dass ja? du darauf gezielt hast, ja. dann doch eventuell die Conference League nächstes Jahr zu gewinnen.
0: <lacht> gegen äh, Transsibirien oder Transnistrien, ja. keine Ahnung was, FC Transnistrien oder so, ja, ja. Nee, aber wir hatten ja erst das äh, ähm, grandiose 3 zu 0 gegen den KSC. Das, das hatten wir zunächst am 16.04., das mhm. Abendspiel. Mhm. Ähm, mal wieder eine überzeugende Leistung, kann man sagen. Dann, wenn es, also, wenn der Druck nicht so groß ist, liefern sie ja ab. Und, ja, im Grunde kann man sagen, dass, äh, also Glatz Glatze hat das erste Ding ja versenkt. Ne? Mhm. Und, äh, mal wieder, ne? also, man wirft ihm ja vor, ähm, er ist irgendwie nicht so effektiv, aber ich glaube, wie viel Torrater hat er jetzt gemacht? 18 und im Pokal 5? Ja, das eine oder andere hat er geschossen. Äh, ja, insofern, das läuft eigentlich ziemlich gut mit ihm. Und äh, dann kam ja diese diese rote Karte äh, für Gordon. Ne? Ähm, und die spielte dem HSV natürlich noch mal so ein bisschen in die Karten. Äh, Karten, Karten, Karten. Ähm, und man hat ja ohne Sonny Kittle diesmal gespielt. Der kam ja erst später. Und dadurch. Also
1: ich habe weiter auf dich gehört, würde ich so sagen.
0: Ja, und dadurch hat Mario Vuskovic mal einen Freistoß. Er hatte vorher schon eine Freistoßchance und hatte dann nochmal sich die Pille genommen. Und also, ich glaube, mit einem der schönsten Freistöße der letzten Jahre reingezimmert, oben rechts rein. Also, es war wirklich Traumfreistoß. Und darauf werde ich gleich nochmal zu sprechen kommen, weil ich glaube, dieser Streit, der dann beim Pokalspiel entstanden ist, hat damit ein bisschen zu tun, könnte ich mir gut vorstellen. Das ist meine steile These heute. Eieiei. Ja, ähm, und der KSC hatte irgendwie wenig entgegenzusetzen. Ich fand es ein bisschen affig, wie die sich verhalten haben an einer äh, Seitenlinie. Aber da kommen wir bei Freiburg, wird nochmal getoppt, sage ich mal so. Es ist irgendwie merkwürdig, dass, immer wenn es gegen HSV geht, das, das fällt mir ja schon öfter auf, so dass.
1: Ja, gut, also wenn David äh, Jarolim in der 87. Jahre vor der. Das, das, also. Vor, vor der Bremer Auswechselbank da hm. den Ösil umbringen will, dann...
0: Ja, umbringen, genau.
1: Ja, dann kann ich schon verstehen, dass auch mal ein Thomas also Schlafstand vielleicht laut geworden ist. Ja. <lacht> also, ich weiß jetzt nicht. also Nette Da Spitznaus musst man natürlich Stoll die brille absetzen. Ja, ja. ja.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall stand es 2-0 und damit war das Spiel eigentlich gegessen. Und, äh, wie gesagt, wenig Gegenwehr vom KSC. Ich hätte gedacht, also wenn die ein 2-1 schießen, dann wäre es gekippt. Weil der HSV sich ja gegen so Mannschaften, die äh, dann mit zehn Mann spielen, immer sehr schwer tut. Aber nö, das hat man eigentlich ganz souverän gelöst. Dann kam ja noch ein Wagner-Mann, der auch mal eingenetzt hat und das 3 zu 0 in den 68. geschossen hat. Und viel kann man dazu nicht sagen. Es war souverän. Das war im Grunde... Das war ein bisschen souveräner als das Aue-Spiel. Äh, weil beim Aue-Spiel war es ja schon so, dass am Anfang die Auer eine Großchance hatten. Und äh, die hätten da ja schon in Führung gehen können. Mhm dann hat man es irgendwie in den Griff bekommen. Aber wie gesagt, wenn irgendwie so der Druck ein bisschen abfällt, dann spielen sie eigentlich immer, immer frei raus. Dann, das war halt so ein typisches Spiel. Und ja, zum, zum, ähm, zum Pokalspiel ist ja, im Grunde haben es ja alle gesehen. Ne? Ähm, man hat eigentlich die ersten zehn Minuten ganz gut losgelegt fand ich, äh, hatte ja auch die eine oder andere Chance, vor allen Dingen äh, auch hier Glatzel der das Ding aber irgendwie nach einer schönen Flanke von Jatta, ähm, ich weiß nicht, wohin köpft, also das äh, war ich gerade...
1: Hast du gerade gesagt, eine schöne Flanke
0: ja. von Jatta? Jatta. Mhm. Ja, habt ihr hab euch das gesagt. eingerahmt? Also in den letzten zwei Spielen, muss ich sagen, ähm, liefert Jatta wieder ab. Ich habe ja auch nie gesagt, dass er nicht abliefert, aber es ist halt immer... immer sehr ambivalent, was er so innerhalb eines Spieles zeigt. Und das mhm. ist halt nicht so. Das ist halt keine Konstante, auf die man sich, also der HSV braucht ja irgendwie Spieler mal, die so über eine Konstanz, also eine Konstanz über eine ganze Saison zeigen. Also mhm. da würde ich eher einen Meffat nehmen, ne? Also ein Meffat zum Beispiel, der immer eine solide Leistung dahin bringt, hinlegt. Aber naja, also das war ganz gut. Aber Glatzel hat eben daneben geköpft. Und dann ging es eigentlich schon los nach einer Standardsituation. Und man weiß ja, Freiburg und Standardsituation, also das habe ich sogar mitbekommen, dass das äh, eine gefährliche Nummer ist. Und dann weiß man ja auch, dass der Petersen immer ganz gerne mal trifft. Ne? Derby ja. hält für Werder Bremen. Ja. Mhm. Und ähm, Aber das war vorher schon, da, da wurde, glaube ich, noch mal überprüft, ähm, ob es, ob, äh, Abseits war oder ob... Ähm, Heuer Fernandes äh, bedrängt wurde. Ich habe es nicht genau mitbekommen. Ich meine, ich glaube, wurde nur die Abseitsposition überprüft. Aber ja, ja genau.
1: Also, es wurde auf indirektes Abseits von dem Mitspieler von Petersen, ähm, äh, ja, gecheckt. Und ähm, der hat halt Heuer äh, Fernandes in dem Fall dann nicht gravierend gestört, weshalb dann das so ja. gegeben worden ist. War meines Erachtens leider dann für den HSV korrektes Tor.
0: Ja, aber auch hier ein individueller Fehler wieder, kann man dann ja sagen, mhm. Heuer Fernandes, der ja irgendwie in der Rückrunde schon so einige Male daneben gegriffen hat. Mhm. Oder beziehungsweise, sag ich mal, es gibt einen Unterschied zwischen Hin- und Rückrunde bei ihm. Das ist für mich irgendwie feststellbar. Und ja, das war natürlich schon so ein bisschen so ein Nackenschlag. Ne? Also ausverkauftes Haus, Stimmung top, ne? endlich mal wieder man fängt gar nicht ganz gut an, man kommt ganz gut ins Spiel. Also das muss ich auch sagen, die Stimmung, die, die war bis zum 1 zu 0, ja. sobald der Ball über Nein.
1: die Mittellinie ging, äh, war das Stadion laut, also das war schon ja. beeindruckend.
0: Ja, und dann ähm, mhm. ja, gleich diese nächste, die nächste, der nächste Fehler, wieder ein Abspielfehler, wieder von hinten raus, das hinten raus, was sie ja bis zum Erbrechen
1: durchbiegen
0: mhm. wollen. Natürlich, irgendwann nutzt das mal so, also es ist klar, dass es dann mal so ein Team wie Freiburg natürlich ausnutzt. In der zweiten Liga kann man es vielleicht mal versuchen. Und Da geht es dann in, über die ganze Saison vielleicht zwei-, dreimal schief. Aber in so einem Spiel, in so einem wichtigen Spiel, ähm, ja, weiß ich nicht, ob man das wirklich so riskieren muss. Ähm, ja, Ballverlust und dann auch noch so ein, so ein, so ein ja, der Schuss, der wäre ja eigentlich ganz normal aufs Tor gekommen. Ich glaube, den hätte er sogar heuer Fernandes bekommen, aber wurde abgefälscht, ich glaube, von Buscovic und ja, ist dann, ist dann äh, eingeschlagen, das Ding, ne? Hm. Dann ja. fand schon 2-0 und das war dann richtig der Killer, sage ich mal, Und aber der absolute Killer war natürlich der Elfmeter dann. Äh, ja, der ähm, ging auf
1: äh, Schlotterbeck seinen Nacken, ne?
0: Schlotterbeck, der äh, kurze Zeit danach ja grinsend an der Seitlinie ähm, da also habe ich mal so ein, so, wie sagt man heutzutage neudeutsch, so ein Internet-Meme oder mhm. wie nennt man das? So so ein GIF, GIF oder mhm. so gesehen. Ja. Da also haben sich ja auch viele schon drüber ausgelassen, ist das jetzt Elfmeter oder nicht? Also, ich sag also, mal... Wenn
1: äh, da, da, da ich ja in der <lacht> glücklichen Rolle, dass ich das Spiel dann relativ neutral kommen konnte... Du und neutral? Äh, ja, du... <lacht> Ich meine, ähm, ich habe das Spiel, ich habe schon eher Freiburg. Da bin ich ja jetzt auch ehrlich, habe ich schon eher Freiburg die Daumen gedrückt, aber nicht aufgrund der Rivalität von HSV und Werder Bremen, sondern weil ich halt wusste, dass sich äh, äh, RB durchsetzen wird und ich dann halt hoffe, dass ja Freiburg den ersten nationalen Titel für RB noch weiterhin verhindern wird. Das glaube ich nicht. Ja, mal abwarten. Ich glaube, das wird ein schönes Finale, aber das ist ja noch gar nicht Thema, da können wir gerne nochmal dann äh, zu ja. Ende der Folge drüber schnacken, aber ja, ähm, nee, wenn man die Vereinsbrille glaube ich abnimmt, dann kann man sagen, dass man den gibt, ist in Ordnung. Also wenn, wenn der Schiedsrichter das sieht und den gibt, ist das in Ordnung, aber für mich ist das keine hundertprozentig klare Fehlentscheidung, weil ähm, das ist ja das Ding wieder, der, der Videoassistent hat eingegriffen hat genau gesagt, ich das nochmal an und blablabla ähm, ich weiß nicht wer, hat wer war das noch bei euch Aitekin, Eide, Eidekin, ja er selber ja. hat die Situation nicht so bewertet beziehungsweise ich glaube der hat das noch nicht mal erkennen können dass dass der der ich nenne es jetzt tritt ich glaube das war jetzt wirklich nichts Gravierendes wo man Angst Nein. hat so um das Genick von Schlotter ja er hat
0: ja ganz woanders hingeguckt auch der hat das ja. gar nicht gesehen
1: also, dass, dass er da hintritt, war überhaupt keine Absicht. Da sind und wir uns, glaube ich, alle hundertprozentig einig, aber danach geht es ja halt nun mal leider auch nicht immer beim Elfmeter, ob das jetzt Absicht war oder nicht. Also, ich glaube nicht, dass das auch zum Beispiel, Werder hat ja auch einen äh, Elfmeter kassiert gegen Nürnberg. komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich glaube auch nicht, dass das Vekovic Absicht war, da den Tempelmann so umzuholzen. Ähm, aber das ist es halt. Ne? Das ist so dieser mhm. Punkt, wo man dann halt äh, ja Auslegungssache hat nennt man das. Ja, ja. Also, wie gesagt, ich glaube, das, also, das, wenn, wenn ITK direkt gegeben hätte, dann hätte man sagen, ja, okay, gut, dann hat er das so bewertet, ja. dann ist das in Ordnung. Aber für mich ist es jetzt eigentlich ja. keine glasklare Fehlentscheidung, weshalb ähm, der Videoassistent äh, eingreifen muss. Übrigens, ähm, da kann ich dir mal empfehlen, der, der Patrick Ittrich, der war bei ähm, hier, Glanzparade heißt die Show bei Sky. Ja. Ähm, und hat da wirklich eine astreine Werbung für den Schiedsrichter-Sport ähm, gemacht. Und hat da auch einige Situationen gut erklären können, wieso, weshalb dann manchmal was wie entschieden wird. Das hat tatsächlich richtig, richtig Spaß gemacht. Ich meine, ich mag den Wolf Fuß ja nicht und der hat das dann halt mit Itrich zusammen gemacht. Aber der etrich äh,
0: das ist schon ein Sympathieträger, obwohl er aus Hamburg kommt. Also, ja, ja, weiß ich, ja, der ist ja auch, man macht immer hier Trainings, beim, wenn, wenn beim HSV Trainingsspiele sind, mhm. dann pfeift er die wohl, ja. Naja, ja. aber das sehe ich ganz genauso. Also, wie gesagt, man hätte nicht, es ist ja übrigens nach dem Foul an den HSV dann sozusagen kam dann der VORR. Ja, ja, und, ähm, ja, es sind auch ein paar andere Aktionen, wo ich gesagt also ich habe auf jeden Fall, ich glaube, mindestens zwei oder drei Trikotzupfer gesehen, wo man ja normalerweise auch abpfeift, ist auch nicht gepfiffen worden und solche mhm. Geschichten. Das hat einen dann auch so zusätzlich noch ein bisschen aufgeregt, aber in der Situation. Aber das war natürlich, ist natürlich auch ein Elfmeter, der wurde von Vincenzo Grefo. Natürlich. Ja, er war schon. Also, das ja, also. ist äh, natürlich, da sieht man auch so die Qualität natürlich. Mhm. Und als es dann 3-0 stand, da war für mich also wirklich alles, also beim Stand von 2-0. Und wenn dann das Abseitstor von ähm, Suro und der mir übrigens, das war für mich der beste Spieler auf dem Platz mhm. beim HSV eindeutig. Hat ja auch ein
1: Abseitstor geschossen, ne?
0: Ja, ja, sage ich ja gerade. Wenn das äh, jetzt kein Abseits gewesen wäre und da hätte es dann 2 zu 1 gestanden, glaube ich, dann wäre nochmal was gegangen. Aber so äh, mit dem 3 0 war das eigentlich durch, ne? Und, mhm. und ja. Ja, dann hat es halt auch echt gut. Äh, ja, runtergeschaltet. Ja. Ne? Also genau, im zweiten Durchgang hat Freiburg eigentlich nichts mehr gemacht. Also sie standen zwar immer noch recht hoch, aber das war ver Verwalterfußball sage ich mal. Ne? Also die hätten sich ja auch, die wussten ja, selbst wenn der HSV jetzt hier ein Tor schießt, dann passiert immer noch nichts. Da sind wir immer noch zwei vorne und ähm, so, so haben sie das eigentlich gespielt. Ne? Ja. HSV couragiert. Und wurde danach ja auch überall gelobt, so aber dann sage ich auch halt, ja gut, wenn man 3-0 im Halbfinale zurückliegt und weiß, da passiert jetzt sowieso nichts mehr, die mhm. anderen machen eh nichts mehr, dann ist, dann, dann ist klar, dass das relativ gut aussieht, wenn man dann noch so ein bisschen seinen Ball durchbringt. Aber pff, ich frage mich halt, warum man nach 20 Minuten schon äh, 2-0 zurückliegt. Ne? Also das mhm. sind halt Dinger, die hätte man vermeiden können. Und dass man da so fahrig ist in so einem wichtigen Spiel, das, das hat mich halt aufgeregt. Das regt mich jetzt noch auf. Und ich komme da ein bisschen. Und das ist so der Punkt, wenn wir das jetzt vielleicht mal zusammenfassen. Das kam in der 88. Minute, glaube ich, noch. Das sehen äh, der sehenswerte Treffer von Glatzl, ähm auch nach einer schönen Flanke. Ich glaube, von Muheim war das, der dann eingewechselt wurde. War das Muheim? Ich meine ja. Kann ich dir nicht beantworten. Ich habe tatsächlich äh, ähm, in der 85. Ja. Minute abgeschaltet. Genau, Also, aber wie gesagt, ähm, das hat mich schon deprimiert und ich komme da ein bisschen alleine vor, muss ich sagen, wenn ich so Twitter durchgucke und alles andere. Sind ja alle begeistert vom HSV, wie, wie gut gespielt und wie couragiert und dass man stolz ist auf die Truppe. Ähm, da tue ich mich ein bisschen schwer mit, weil ich weiß nicht, warum man in so einem Spiel, muss man eben nicht, auch bei der Qualität von Freiburg, aber Freiburg ist jetzt halt auch nicht, FC Bayern, ne, das ist halt ein Heimspiel vor 57.000. Man, der HSV muss sich ja jetzt nicht verstecken. Der hat ja auch, der hat ja auch äh, in Köln zum Beispiel eine super Partie abgeliefert. So und Köln ist, sage ich mal, fast fast ebenbürtig, ne. So wenn wenn du da, dir das mal anguckst in der ersten Liga, was die da so, äh, ja. was die da so bespielen und ähm, das sind halt so Dinger, dass diese, diese individuellen Klopse, die da immer wieder kommen, dass, das frage ich mich halt, warum ob das nicht zu vermeiden gewesen wäre. Das ähm, hat mich schon also arg deprimiert. Und äh, weil es ist halt, und da komme ich jetzt nochmal drauf, ist halt schon eine historische Chance gewesen. Also, dass man so ein Teilnehmerfeld im Halbfinale hat und ähm, ohne Bayern, ohne Dortmund und so weiter, ich weiß nicht, ob es das die nächsten Jahre nochmal geben wird. Und wenn man schon so weit kommt, ähm, ja, es ist schon, mich hat das eher traurig gemacht, als dass ich da irgendwie jetzt mit, mit. und ich bin trotzdem stolz und ja, gute, gute Pokalsaison gespielt, alles klar. Das ist alles, da bin ich alles d'accord, das ist alles kein Problem, aber das ist schon natürlich trotzdem irgendwie, deswegen habe ich auch diesen Tweet abgesetzt, darf man eigentlich auch enttäuscht sein, weil ähm, so ein bisschen ist ja beim HSV immer so dieses, auch diese Schönrederei so, so angesagt, ne das auch bei Niederlagen oder Unentschieden in wichtigen Spielen oder wenn sie verlieren, dass das dann immer, ja, es war aber ja trotzdem toll, und es war ja trotzdem gut, aber das ist, glaube ich, so der Unterschied zu diesen Mannschaften, die wirklich Erfolg haben, so, die die regen sich darüber auf, die gehen vielleicht auch mal auf für Palme oder ähm, da ist so ein bisschen mehr Emotion im Spiel, beim HSV ist immer so, wird das immer so, ja, es ist abgehakt und es war ja ganz gut, aber mir fehlt so ein bisschen so dieses, dieser ein bisschen so ein Biss, Sage ich mal, dahinter. Also ich war schon, schon traurig, weil das ist halt eine Riesenchance gewesen. Und auch wenn man jetzt gegen RB gespielt hätte, ist ja scheißegal, du bist halt im Finale. ne?
1: Ja, also da, um, sehe, ich eine, da sehe ich eine gute Parallele zur letzten Saison von Werder, ach, gerade so mit dem HSV jetzt. Ähm, Werder letztes Jahr in Anführungszeichen auch eine gute Pokalsaison gespielt, mit dem Verweis, dass man halt ins Halbfinale gekommen ist und dort gegen Leipzig dann nach Verlängerung in der 120. plus 1 von Forceback das Tor kassiert hat. Ähm, aber da hatte Werder deutlich das größere ähm, Losglück als der HSV zum Beispiel. Also der HSV musste halt wirklich so Brocken wie Köln dann halt auch mal äh, bewältigen. Währenddessen für Bremen, glaube ich, ähm, Hannover das schwerste Los war, bis zum Halbfinale halt. Und ähm, auch da war es ja dann auch so mit gemischten Gefühlen. Einerseits hätte man sich natürlich gefreut, dann ähm, ja, ins Pokalfinale zu kommen. Andererseits habe ich dann halt auch so, kann ich mich noch erinnern, habe ich gesagt, ich hätte gerne die, die vier Siege, die man im Pokal hatte, lieber in der in der Liga gehabt und man wäre nicht ja. abgestiegen, als dass ich dann äh, absteige und dann im Pokalhalbfinale. Letztendlich ist es ähnlich wie im HSV. Ihr habt eine gute Pokalsaison gespielt, aber die äh, vier Siege, die würden euch jetzt in der Tabelle dann doch gut tun, sage ich ja. jetzt mal.
0: Das stimmt, ähm. wenn, man das, das, wenn man das so gegeneinander äh, so ein bisschen, aber ich bin ja immer jemand, der das gerne so ein bisschen, ich versuche das ja wirklich zu trennen, ich sehe Wettbewerb für Wettbewerb und. Mhm. Ähm, ähm, ja, so sollte man es ja es, auch sehen. Es, es, es gibt ja auch immer viele, so, die schreiben dann ja auch so, ach, abschenken und sich auf die Liga konzentrieren. Dann sage ich ja, gut, dann brauchen wir uns gar nicht erst für diesen Wettbewerb, warum gibt es ihn dann überhaupt? Dann braucht man sich dafür gar nicht erst, äh, dann sollen das alle Erstligisten machen oder die ersten fünf? Sollen den Pokal ausspielen und fertig. Und der Rest soll die, soll die Klappe halten. Aber das will ich ja gar nicht. Das ist ja das ja. Geile am, am Pokal, das eben ja auch mal, ich weiß nicht, äh, hinter Tutzingen Gladbach rauswerfen kann oder solche Geschichten. Oder dass ein Zweitligisten, Erstligisten rausschmeißt und im Finale steht. Das kommt ja. halt alle paar Jahre mal vor und das ist ja gerade das Geile. Und, und ja, insofern, insofern ähm, hat mich das schon, äh, äh, ich glaube, äh, am stärksten diese Saison. Äh, also diese diese Dinger, dass man dann irgendwie nur ein 1-1 holt oder 0-1 verliert und dann jetzt in der Tabelle abgeschlagen ist. Ähm, ja, schön und gut, das regt mich auch auf, aber das hat mich also ein bisschen, das hat mich wirklich oder das hat mich noch mehr ähm, bedrückt als zum Beispiel die Derby-Niederlage gegen Werder, um das mal so klar zu sagen. Also, weil ich wäre gerne mal in ein Finale gekommen und äh, wäre gerne mal nach Berlin gefahren und hätte mir das da angeguckt und ich ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass, dass ich es nochmal erlebe, aber ja, ähm, so viel dazu, also das ist so ein bisschen mein, mein, mein Punkt, den ich da so hatte, dass das verdient war und so, brauchen wir gar nicht drüber reden, also äh, das hat Freiburg in der ersten Halbzeit gezeigt, in der zweiten haben sie es eben runtergespielt und äh, HSV war couragiert, dann auch und so hohen Lichtblick, ganz klar, und ähm, aber auch hier in dem Spiel in Sonny Kittel, der ja, jetzt nicht abtaucht, das war ein bisschen besser als sonst, aber war jetzt auch nicht, ich weiß nicht was, also für die, die Ansprüche, die er auch an sich selbst stellt, glaube ich, naja, ich weiß es nicht, ich habe so ein bisschen immer den Eindruck, wenn es ohne ihn angeht, läuft es irgendwie besser und nach dem Spiel war ja diese Szene, ich weiß nicht, ob das hast du vielleicht gelesen oder gehört, keine Ahnung was, da gab es ja diesen Disput zwischen Buskovic und Kittel, ja, ich Walter, hab, also ich habe das durch deinen Tweet mitbekommen, aber
1: sonst habe ich da ja. tatsächlich
0: nichts von mitgebracht. Also genau. kehre mich auf. Ja, die haben sich nach dem Spiel äh, abpfiff irgendwie angegiftet. Und ähm, Tim Walter ist dazwischen gegangen. Und es, ich finde es halt interessant, dass gerade diese beiden Spieler aufeinander losgehen. Ähm, und habe so ein bisschen den Eindruck. Also diese, dieser Eindruck, den man über Kittel hat, so, das, der manifestiert sich halt in solchen Szenen, weil es könnte ja auch sein, dass er so wirklich so ein bisschen eitel ist, ne? so also nach dem Motto, jetzt hat der Vuskovic so einen geilen Freistoß reingeschossen, ich habe das schon länger nicht und ich bin ein bisschen in der Kritik und, und der hat jetzt so ein Ding gemacht, ne? wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn im nächsten Spiel ein Freistoß aus der gleichen Position ansteht? da bin ich mal gespannt, wer dann schießen wird. Also ich kann mir vorstellen, dass Kittel schießen wird und ich hätte aber lieber Wuskowitsch, muss ich sagen, so nach den letzten äh, Freistößen, die ich da gesehen habe. Und ähm, der ist, äh, also ich habe so ein bisschen den Eindruck, der ist schon sehr eitel und äh, schnell gekränkt und beleidigt, wenn es nicht so läuft, wie er das gerne hätte. So, mhm. ähm, ja, und, und ich glaube, Wuskowitsch ist so ein Kämpfertyp und da prallen dann halt auch zwei Welten aufeinander. Wuskowitsch hat, glaube ich, sogar geweint äh, nach dem, nach dem, äh, nach dem, Spielende sozusagen äh, war auf dem Feld und hat hatte auch, glaube ich, meine gesehen zu haben, Tränen in den Augen und äh, da sieht man halt auch, dass er wirklich diesen Ehrgeiz hat. Das hat mir imponiert, muss ich sagen. Und ähm, ja, also ich bin gespannt, wie das jetzt in Regensburg laufen wird, mit den beiden wahrscheinlich, ich schätze, dass Kittel wieder spielen wird. Ich würde ihn ja mal von der Bank bringen, so ab der 70. wenn der HSV vielleicht 2-0 führen sollte, dann kann man das vielleicht machen. Ansonsten, ja, weiß ich auch nicht, ob das so fürs Gefüge das Beste gerade ist. So, ich weiß es nicht. Ja.
1: Ja, dann hast du ja auch schon äh, quasi mit deinem Ausblick angefangen. Es geht nach Regensburg am
0: Samstag, 13.30 Uhr. Ja. Was machen Sachen? Äh, pff, schwieriges Spiel, würde ich sagen. Es ist <lacht> Mixed Emotions. Also einerseits. Ist das ja eigentlich eine komfortable Situation? Ich habe übrigens ein paar Mal den Tabellenrechner echt bemüht und ich habe gesehen, also, wenn alles pro HSV laufen sollte, könnte der ja in zwei Spieltagen schon auf Platz drei stehen. Also schon weit also,
1: vor dem ich letzten. Finde das ja, ich finde das ja lustig, dass immer so vier Wochen vor Spielende dann alle den Tabellenrechner rausholen. Ja. Ich habe es jetzt bei Twitter beobachtet, der mit? ein oder andere Podcast hat es gemacht. Ja, ich habe es jetzt auch. Also, ich habe es gestern Abend einmal gemacht. Und ich habe jetzt heute auch nochmal gemacht ich bin wieder auf dasselbe Ergebnis gekommen. Aber da können wir ja gleich gerne nochmal drüber sprechen. Ich weiß ja jetzt also, nicht, ob du jetzt einen aktuellen Tabellenrechner
0: für dich offen hast. Ähm, ich habe auch sehr nein,
1: realistisch versucht aber, zu tappen.
0: Aber der Witz ist ja, in, in Hamburg, in der Hamburger Szene und Presse und den Medien und bei den Fans grassiert ja so die Meinung, der HSV muss viermal gewinnen. Also ich bin der Meinung, der HSV, wenn der HSV dreimal gewinnt und einen Unentschieden holen sollte. Da hat er 58 Punkte, könnte das schon oder wird es vielleicht schon reichen, weil man dann durch das bessere Torverhältnis gegenüber Darmstadt, ich glaube, Darmstadt hat eine Partie, die sie wahrscheinlich auf jeden Fall gewinnen werden, das ist das Heimspiel gegen, ich glaube, Aue oder so.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, aber ansonsten, glaube ich, haben die es sehr schwer und Nürnberg hat es auch relativ, die haben auch, glaube ich, eine Partie, die sie auf jeden Fall gewinnen werden. Ich weiß es ist auch, glaube ich, Aue oder sowas, ich, es ist auf jeden Fall auch ein, also, oder Sandhausen. Mit 58,
1: ich habe gerade mal geguckt, mit 58 Punkten wäre der HSV bei mir nicht unter den Top 3.
0: Ja, bei mir schon. Und zwar gegenüber Darmstadt mit dem besseren Torverhältnis. Das ist bei ja. mir rausgekommen. Äh, ich glaube, ich hatte drei Mannschaften mit 58 Punkten: St. Pauli, Darmstadt, HSV. Und HSV hatte eben das beste Torverhältnis. Das ist natürlich schon ein Fund, was man noch hat, so irgendwie in der Hinterhand. Ne? Ähm, aber wie gesagt, Natürlich sind vier Siege besser, aber ich habe ja den Eindruck, oder ich habe es ja im anderen Podcast gehört, da hat man dann gesagt: Ja, der HSV wird spätestens im Heimspiel gegen Hannover 96, weil man sich gegen Hannover mal so schwer tut, ähm, äh, wird man dann ab, oder die, die Punkte nicht einfahren. Aber ich glaube, gegen Hannover werden sie diesmal tatsächlich gewinnen, ähm, mhm. weil Hannover ist wirklich gar nichts mehr. So, das ist irgendwie, äh, und im Heimspiel, in den Heimspielen sind sie ja mal gut. Ich habe eher so die Sorgen jetzt Regensburg. Und letzter Spieltag in Rostock. wo so, Da, glaube ich, wird es schwierig mit drei Punkten. Mhm. Also da sehe ich, stand jetzt eher ein Punkt in beiden Spielen. Und äh, Ingolstadt müssten sie normalerweise eigentlich auch wuppen. Aber der HSV ist ja auch für irgendwelche äh, Fettnäpfchen bekannt. Insofern, ja, ist alles noch vage. Und wenn sie jetzt in Regensburg irgendwie einen klaren Sieg holen sollten, ich glaube, dann ähm, geht vielleicht noch mal so ein bisschen was. Aber... Ja, das muss man jetzt auch erstmal schaffen. Nach so, so einem Pokal-K.O. Ich weiß jetzt nicht, wie die Mannschaft das so mitgenommen hat. Regens für Regensburg ist das so ein bisschen, ne, nochmal schön Wetter spielen. Und das ist ja auch immer gefährlich. Wir haben ja auch nichts wirklich zu verlieren und so weiter. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich, mein Bauchgefühl sagt eher so eins zu eins, Aber ich hoffe natürlich, dass es ein 2 zu 1 wird.
1: Ja, ich habe tatsächlich äh, ein 1 zu 1 äh, jeweils im Tabellenrechner und bei KickTip äh, eingetragen. Also sag mal,
0: Freitagabend tippst du nicht gerne, ne? Kann das sein? Nur mal, ich habe WhatsApp bekommen letzte Woche, ja. Ich, hm. äh, du hast nicht getippt. Mhm. Ja, aber zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich hatte auch Wichtigeres zu tun. Ja, gut, das hat man manchmal, ne? Ich will jetzt nicht auf Details eingehen. Ja,
1: ja, ja, nee, also ich gehe <lacht> tatsächlich von dem Unentschieden aus, damit wir jetzt gleich wieder mal zum Fußball kommen, zu den, zur schönsten Nebensache der Welt. Ähm, du
0: ja. jetzt aber nicht den Grünen Verein oder den meinst du jetzt nee, nicht? Ich meine
1: jetzt den HSV. Also ich äh, gehe von dem Unentschieden tatsächlich aus. Äh, mit dem ja Unentschieden, beim Grünen Verein wäre ich zufrieden, aber da kommen wir dann gleich zu. Ähm, ja, tatsächlich ja. Unentschieden HSV. Äh, ich glaube, das. Bei dem einen oder anderen hat diese Niederlage jetzt im Pokal vielleicht dann doch größeren Knacks hinterlassen. Weiß ja, ich wirklich. nicht.
0: Aber ähm, ja, pff, ob sie jetzt den Punkt holen. Also ich ja, hoffe einfach auf die KSC-Aufstellung. Ja, das
1: ist halt so das Ding. Es, pff, ja. Ja. Mal gucken, ja. was daraus wird. <lacht>
0: Ja, ich glaube, wir spielen, spielen wir nicht sogar zur gleichen Zeit, ja? Ja, wir spielen parallel. Das wird, das wird ja witzig. Schalke, Bremen, Hamburg, zur gleichen Zeit. Ich werde
1: Handy ausmachen tatsächlich morgen um 13.30 Uhr. Ja, ja, weil ich will... Ich bin... Wir können ja jetzt einfach schon den fließenden Übergang machen. In HSV sind wir jetzt durch. Ja. Du konntest ja jetzt eben einmal abrenten ne? Ja, Und, genau. Ähm, über den Tabellenrechner reden wir dann gleich. Ich gebe dir jetzt also die Chance, dass du eben die vier Spiel Spieltage währenddessen, ich rede nochmal ja, eben...
0: Ja, ich hatte
1: schon... Äh, äh, siehste, <lacht> <lacht> ja, du, gut. Ja, kommen wir zu Werder. Werder hatte ein Spiel im Gegensatz zu den Kollegen aus äh, Stelling Nord von der Müllverbrennungsanlage. Ja, was sagst du? Nix, ich trinke Kaffee. Achso, ja, dann lass dir einen Kaffee <lacht> schmecken.
0: Ja, ähm... Ja,
1: ein Spiel gegen Nürnberg und äh, ja, täglich grüßes Murmeltier. Ähm, Chancenverwertung trotz dessen, dass man da ein 30 tore plus Sturmdu vorne rumschwirren hat. Ähm, lässt arg zu wünschen übrig und dann muss auch noch so eine Graupe wie Mitchell Weiser einen den Tag retten. Ähm, ja. <lacht> Weiß ich nicht. Also das war schon, es war sehr, sehr abenteuerlich. Werder war wieder mal meines Erachtens, ich habe jetzt, ich rufe gerade die Spieldaten auf, äh, die, die klar bessere Mannschaft, ein bisschen zu wenig gelaufen meines Erachtens, aber das ja gut, ich glaube, die haben auch in Anführungszeichen nur irgendwas um die 1,8 Kilometer weniger gelaufen als Nürnberg. Ist jetzt auch nicht so krass der Unterschied meines Erachtens, aber ja gut. Torschüsse 19 zu 7, ähm, gespielte Pässe 613 zu 243, äh, Fehlpassquote bei Werder höher tatsächlich, ähm, Ballbesitz bei 72%, also es war wieder ein Spiel pro Werder. Ähm, und äh, ja, die Chancen, die man dann hatte, diesmal waren sie jetzt nicht so präsent in der ersten Halbzeit, sondern eher in der zweiten Halbzeit, gerade so Ducksch in der, was war das, ich glaube, 89., 88., 88., kurz bevor er ausgewechselt worden ist. Schöner Kopfball, schöne Flanke, ich glaube, die kam von Weiser, ich bin mir nicht ganz sicher. Äh, und dann geht das Ding halt an der Latte, äh, so wie in der Vorwoche. ja. Ähm, 1 zu 1 dann äh, die Szene zum 1 zu 0 durch einen Elfmeter von Nürnberg. Anders hätten die auch, glaube ich, kein Tor tatsächlich erzielen können. Nürnberg war bissig, Nürnberg war griffig. Nürnberg äh, hat die Zweikämpfe angenommen, das muss man sagen, aber offensiv war da jetzt nicht der große Zwang. Ähm, ja, und dann stürmte Lino Tempelmann, übrigens ein Ex-Freiburger, ähm, in den 16er. Ist auch, also da muss ich dann halt auch manchmal, also manchmal habe ich das Gefühl, Vekovic ähm, fehlt dann so die nötige defensiv äh, Tempelmann läuft an halb rechter Position in einem wirklich guten Solo rein. Doc hätte das natürlich schon äh, an der Auslinie, an der, an der Außenlinie hätte das schon unterbinden können. Das ist die erste Fehlersache, die man da analysieren kann. Äh, aber dann sind ja auch noch andere Verteidiger. Grosso lässt ihn passieren und Marco Friedl lässt ihn auch passieren. Und ja, dann Tempelmann eigentlich schon quasi am, äh, am Tor vorbei, äh, ist dann zwar noch im 16er, aber äh, Vekovic, ja denkt sich dann nicht lange jetzt mal zu. War auch, also war absolut unnötig, denn ähm, es war noch ein anderer Defensivspieler von Werder da an Tempelmann dran, den er, der hat den abgelaufen. Äh, die Szene war also dann die Gefahr gebannt im Prinzip im Großen und Ganzen. Und äh, ja, Tempelmann nimmt das Geschenk an, Dove da nimmt es auch an und macht dann das 1 zu 0 per Elfmeter. Äh, Pavlenka ist halt alles, aber kein, ja, kein ähm, FB-Killer. Und äh, ja, 1 zu 0 zur Halbzeit für Nürnberg. Die haben sich gefreut. Und ja, dann war es dann halt Mitchell Weiser, der in der 60. Spielminute reinkam und vier Minuten später nach einem wirklich wunderschönen Pass von Friedel, das muss man ihm lassen. Äh, der gefällt mir in den letzten Wochen immer mehr, ähm, wenn er spielt, der dann das 1 zu 1 macht und dann fehlt halt so, ja, also man, hätte man die, die nächsten zehn Minuten weiterhin so Druck gemacht nach vorne, wie äh, von der 60. bis zum Tor, bis zum eins zu 1, dann hätte man da auch noch das zweite Tor nachgelegt. Man hat sich dann so ein bisschen fallen lassen, in der Hoffnung, dass äh, das wohl Nürnberg dann irgendwie Konter zulässt. Hat nicht funktioniert. Und ähm, ja, dann war das halt wieder ein Spiel auf ein Tor ab der ja, 60. Spielminute im Prinzip. Ähm, so richtig los ging es dann Richtung 80. Da wurde dann wieder alles nach vorne geworfen. Also wir spielen summa summarum in den letzten Wochen äh, zum Ende hin immer einen richtig guten Fußball. Wir werden zu spät wach und wir nutzen einfach unsere Chancen nicht. Und Ja, ich habe jetzt schon zu einigen, mit denen ich dann im privat auch mal über Werder spreche, äh, gesagt, dass mir da halt noch so ein ein dritter Torschütze fehlt. Man hat natürlich mit, mit Ducksch und Füllkrug ein absolutes Luxusproblem, dass da zwei Stürmer sind, die 15 plus Tore schießen pro Saison, also jetzt zumindest in dieser Saison. Ähm <lacht> Aber dahinter ist dann ein Romano Schmidt mit drei Saisontoren. Da fehlt mir halt einer, so die die Staffelung der der Torschützen bei Werder, da fehlt mir halt noch irgendwie was, was äh, Gefahr ja ausstrahlt, außer die beiden. Und äh, das ist so eins der größten Mankos. Ich muss sagen, Niklas Schmidt wurde auch eingewechselt, bin sowieso ein ziemlich großer Fan von ihm. Hat mir äh, sehr gut gefallen. Alleine die Standards finde ich doch auch besser von ihm, also so Ecken, Freistöße etc., die finde ich besser als von Duxch. Äh, Verstehe sowieso immer noch nicht, warum der die, die, die auch die, die Freistöße und, und äh, Ecken reinbringt. Direkte Ecken, äh, direkte Freistöße könnte ich ja verstehen, dass er die schießen möchte oder soll oder wie auch immer, aber ja, so einen Killer brauchst du dann halt äh, vom Tor und nicht äh, in der zweiten oder dritten Reihe. Aber ja, gut. Ähm, Werder hat zwei Punkte wieder liegen lassen. Man hätte da locker gewinnen können. Und äh, ja, die äh, Seuche schlägt jetzt bei Werder wieder richtig zu. Das der Unentschieden war das jetzt? Ich glaube, das war das dritte in Folge. Ich bin mir tatsächlich ja. nicht sicher. Also man hat jetzt in den letzten fünf Spielen zwar äh, nur einmal verloren <lacht> Aber auch nur einmal gewonnen und dreimal hintereinander unentschieden gespielt. Also, wenn wir ich mir anders ja also, so an wie
0: wir, hier. Genau. ja. Ja,
1: das, das, was am meisten wehtut, ist das Unentschieden gegen Ingolstadt meines Erachtens. Gegen St. Pauli kannst du unentschieden spielen von mir aus. Also, das ist keine große Schande. Sandhausen, aufgrund dessen, wie die jetzt in der, in der, ähm, Rückrunde spielen ist jetzt auch keine große Schande, da nur nur einen Punkt zu holen. Allerdings, das war auch ein Heimspiel. Ne? Mhm. Und äh, man war auch da wieder die klar bessere Mannschaft. Ähm, das, da sind halt, also es sind sechs Punkte, die uns fehlen. Und wenn ich mir angucke, wenn ich jetzt die aktuelle Tabelle mal aufrufe, wenn wir jetzt sechs Punkte plus hätten, dann wären wir Erster mit ja. vier Punkten auf Schalke. Also wir werden so gut wie aufgestanden.
0: Also Sch Schalke überrascht mich, ja. Äh, äh, und da muss ich ja ein bisschen sagen, ich habe ja immer gesagt, die äh, werden zu kämpfen haben, so ein bisschen wie der HSV. Aber ein, in einem Punkt bin ich doch. Tatsächlich fühle ich mich bestätigt, weil die spielen ja tatsächlich scheiße und gewinnen aber äh, immer. Mehr. Das ist das Problem. Also so richtig überzeugend gewinnen äh, tun die ja gar nicht. Äh, also das die spielen ja wirklich nicht gut, aber die sind halt sehr, sehr effektiv. Ja. Und das liegt nicht, nicht zuletzt an, an, ja, an Terror ne? Und ähm Ja, und
1: ja, Bilder, ne?
0: Und Bilder. Und ich glaube, und da muss ich dir jetzt ein bisschen wehtun, ich glaube tatsächlich, dass Schalke das Spiel gewinnen wird und durchmarschieren ja. wird. Ja. Und das dann, ja, gut, Werder hat dann immer noch 54 Punkte. Aber ich glaube, dass die jetzt ein bisschen davon ziehen. Also, weil ja, die, die, die sind, äh, die sind äh, sehr gefestigt irgendwie. Was ich nicht gedacht hätte, aber jetzt irgendwie schon. Ähm, ja, ja, also
1: wer, wer wäre Werder ähm, in der Personalsituation ein bisschen entspannter, dann könnte ich sagen, na, vielleicht kann man Schalke ärgern, aber äh, da fehlt mir tatsächlich ein bisschen die Fantasie zu, ähm, weiß ich nicht. Also es, es fällt jetzt groß aus. Toprag Ähm Jetzt werden dann sehr wahrscheinlich, also der Kicker ist ja schon, ja Freitag also Freitag. Äh, der Kicker vermutet jetzt, dass Rapp, Friedel und Jung in der Innenverteidigung starten werden. Ähm, mhm. Ich meine, es ist immer noch keine schlechte Verteidigung, um Gottes Willen. Also, Friedel spielt im Moment äh, einen richtig guten Fußball. Anthony Jung ist ein grundsolider Verteidiger, spielt aber halt die meisten Spiele. Ich würde jetzt sagen, der hat 80 der Spiele für Werder jetzt als linker Außenverteidiger gespielt und nicht als linker Innenverteidiger. Ja, und dasselbe Ding ist mit Rapp, der spielt da auch wieder auf einer völlig, äh, naja, fremden Position nicht, aber er hat eher so die, die Achter-, Sechser-Rolle bei Werder interpretiert in den meisten Fällen. Und, naja, das ist so, dass man da sagt, ja, das wird das wird schon echt jetzt spannend. Äh, Großfeld aus, äh, mit Corona Gruhef wird dann sehr wahrscheinlich spielen, weil Rapp dann halt ein nach hinten ziehen muss. Weiß ich nicht, ich würde mir vielleicht sogar wünschen, dass, äh, dass man da irgendwie den Sechser auflöst und mit drei Achtern oder sowas spielt. Wie gesagt, ich würde äh, würd gerne Schmidt auch gesehen. Vielleicht ist ein eine Option auf eine Sechs. Ich ja, lässt sich alles schwer sagen. Also äh, eins, eins kann man schon sagen, dass äh, der Ole Werner nicht von seinem System abweichen wird. Ähm, Ach, das kenne ich. Der äh, von Tim Walter. Ja, ist ja auch gar nicht mal so schlecht. Ne? also Wenn es eine Konstante geben soll, dann doch von mir aus eigentlich eher so das System. Andererseits ist es dann halt auch sehr leicht ausrechenbar und das ist vielleicht auch gerade aktuell das Problem von Werder, dass jetzt alle sich äh, auf Werder einstellen konnten. Das hat die ersten zehn Spiele, sage ich jetzt mal, gewirkt. Und, ähm, ja, jetzt hat man das Rezept, wie man Werder stoppen kann und es funktioniert ja auch. Also man hat jetzt seit drei Spielen nicht gewonnen. In den letzten fünf Spielen hat man nur einmal gewinnen können. Das ist schon äh, ist schon aussagekräftig. Also die 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 Trendentwicklung stagniert beziehungsweise zeigt nach unten. Und ähm, also damit tust du mir gar nicht weh, dass du sagst, Schalke wird gewinnen. Ich gehe davon ganz klar aus, es ist ein Heimspiel für Schalke, es ist ausverkauft. Ähm, gut, es kommen immerhin 6.250 Werder-Fans mit, aber dagegen stehen 50.000 äh, äh, Robotler. Ne? Also 50 das muss
0: aber nichts heißen.
1: Ja, muss nichts heißen. Nö, natürlich nicht.
0: Aber, aber erster Spieltag haben wir ja in, auf Schalke auch ein 3-1 geholt. Mhm. Aber es ist eben nicht mehr der erste Spieltag. Und, ja. und Schalke hat sich Schalke hat sich doch irgendwie, äh, ich weiß nicht wieso, und. Wie ja, gefestigt. Das? gefestigt. Es äh, war
1: einfach das, war da halt einfach äh, ja. ja, biskins, Man, ja, biskins ne? Es ist halt ja. ein Schalker durch und durch und, und der weiß, wie, wie Schalke funktioniert. Man hat meines Erachtens da einen guten Kader zusammengebaut, dafür, dass da echt viele Leute gegangen sind. Und ähm, ja, der Prachtexemplar, da Terrode und Bülter, das ist natürlich schon allererste Sahne. Ne? Ähm Aber
0: es nervt mich natürlich trotzdem so ein bisschen, wir hatten, wir hatten den Torado auch, der hat bei uns... 24 Tore geschossen, ich weiß es nicht wie viel und bei uns hat es nicht gereicht, ne? aber bei mhm. reicht das natürlich gleich sofort. Ne? Das nervt mich natürlich schon. Ja gut, ihr hattet dann halt letzte Saison nicht den Bülter, der da auch noch ja, so genau.
1: 11-12. Das ist halt auch genau. das Ding wie bei Werder. Ne? Ja. Letztendlich, äh, ich meine, man muss sich nicht ärgern, dass wenn Werder nicht aufsteigt, das Szenario ist ja durchaus möglich ne? und äh, da muss man sich dann nicht ärgern, dass es im Endspurt nicht funktioniert hat, sondern dass man halt in der, in der Hinserie da halt äh, zu viel experimentiert hat, zu lange an was festgehalten hat, was nicht funktioniert und ja, das ist halt einfach so, ne aber äh, man möchte dann doch aufsteigen, wenn man da oben ist und ähm, es wird auf jeden Fall sehr eng und sehr spannend, es sind noch viele direkte Duelle, ich gehe auch tatsächlich davon aus, ich sage es jetzt, wie es ist, Schalke gewinnt 1-0, das wird kein schönes Spiel, das auf jeden Fall nicht, das sind zwei Fünferketten, die aufeinandertreffen werden. Ähm, Entweder, also es gibt nur die Möglichkeit, Hopp oder Top, entweder wird es ein Schützenfest und irgendeiner gewinnt 5 zu 4 oder das ist eine absolute Nullnummer oder nur ein Tor fällt. Und da sehe ich ähm, das Plus auch aktuell auf Schalker Seite und äh, gehe ich mit. Hier im Podcast sage ich, Schalke gewinnt, bei Kicktipp muss ich halt dann wenigstens das 1 zu 1 oder 0 zu 0 eingeben, denn Gegenwärter ja. tippt man ja nicht. Ne? Das ist ja so. Also ich habe
0: hab 2 zu 1 getippt, hm. Und ich habe äh, auch dieses Mal, für den, das kann ich einmal zugeben, für den HSV getippt. Einfach, weil ich... Das ist mein letztes äh, Stück Hoffnung. <lacht> ja, Aber wie gesagt, ich hätte lieber eher 1-1 getippt, wenn es jetzt... ne, So, rein Bauchgefühl ist eher 1-1. Aber ich, es ist sowieso scheißegal, wenn ich mir angucke. Immerhin muss ich sagen, stehe ich ja gleich mit Helücht. Also ich habe die gleiche Punktzahl. Das zeigt ja, dass wir die gleiche Fußballkompetenz haben, auch wenn er mal... Ne? <lacht> naja,
1: also das, naja. Das, wir gelangen langsam daran, dass ich fast 100 Punkte Vorsprung vor dir habe
0: ja? ja, ich weiß zwar nicht, wie du das machst, aber ähm,
1: Indem ich auch die Freitagabendspiele tippe
0: Ja, zum Beispiel, ich habe einige Spiele nicht getippt, aber auch, wenn ich die getippt hätte, okay, dann wäre ich vielleicht so, sagen wir mal so, im Platz 7 oder so, wäre vielleicht noch möglich, aber naja, es gibt ja so einige Experten, die noch drunter sind ja, die gut, da sind aber auch nur drei du. Stück.
1: Ja, da sind auch nur drei Stück.
0: Ja, aber immerhin zwei Podcaster, ja. Also, das heißt, ich bin nicht der, der Ahnungsloseste, des, 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 des.
1: Ja, Der eine ist aber auch Kölner und muss sich eher mit der ersten
0: beschäftigen. Der freut sich, der ist noch im Siegesrausch, weil die Kölner haben noch das Derby gewonnen, oder? Ja, genau, 3-1, glaube genau. ich. Ja, genau. Ja.
1: Ja, dann kommen wir äh, zu unseren Tabellenrechnern. Ja? ja? Ja. Also äh, ich habe ja die steile These gehabt, äh, vor zwei Wochen glaube ich, dass sich unten äh, nichts mehr tun wird, Das ist tatsächlich auch äh, unten spiegelt ja. sich wieder. Ne? Dresden, Ingolstadt, aul in der Reihenfolge ist das bei mir. Sandhausen wird sich auch nicht weiter nach oben bewegen, ist aber bei mir mit sechs, nee, sieben Punkten Vorsprung.
0: Äh, ja. vor ich hoffe ja, dass Sandhausen in Nürnberg was holt. Ich halte das nicht für ausgeschlossen. Ich bin jetzt
1: hier von dem Sieg für Nürnberg ausgegangen. Ähm, einfach Tipp pro Quote. Ne? Ja, ähm, klar, also. Aber ausschließend natürlich. Also Sandhausen ist gut drauf. Wieso nicht? Ich muss auch ja. hoffen, dass, dass uh, Nürnberg auch stolpert. Ich muss aber auch hoffen, dass der HSV weiterhin stolpert und dass Pauli gegen Darmstadt auch unentschieden ausgeht.
0: Das hoffe äh,
1: ich auch. Ja, da habe ich auch tatsächlich dann unentschieden getippt jetzt für diesen Spieltag. Ähm... Ja, wie, wie sieht bei dir die Abstiegszone aus? Fangen wir damit an. Hat sich auch nichts getan, wahrscheinlich, oder? Nö, Nö, Dresden,
0: Dresden, Aue, Ingolstadt.
1: Ingolstadt, Tabellen schlusslich bei dir. Ja. Ja, gut, ich sehe Ingolstadt noch ein bisschen. Echt? Nee. Ja, ich glaube, Aue ist langsam gebrochen. Ich glaube, da wird echt nicht mehr viel passieren.
0: <lacht> ja, gut, erst oben, Erster ist klar, Schalke. Ja, bei mir wird
1: Schalke auch Meister mit einem Punkt Vorsprung.
0: Und ähm, zweiter, pfuh, ich glaube schon Bremen mhm. und dritter HSV. Ja,
1: also bei mir sieht es aus, Schalke mit, mit 64 Punkten Meister, äh, Bremen mit 63 Punkten auf Platz 2. St. Pauli mit 61 Punkten auf Platz 3 und der HSV mit 56 St. Punkten auf Platz 4 tatsächlich.
0: Also ich habe 58 Punkte und das bessere Torverhältnis gegenüber Darmstadt. Ich glaube, Pauli ist wirklich ein bisschen raus. Sie also spielen ja wirklich eine schlechte Rückrunde und ähm, puh, das äh, ja sieht ja irgendwie auch, ich habe mir das, auch das St. Pauli-Segment mal ange angehört in den anderen Podcasts, die sind also alle... Nicht sonderlich begeistert, was da gerade abgeht. Also, klar ist jetzt natürlich ein ganz wichtiges Spiel gegen Darmstadt. Mhm. Äh, sollten sie das gewinnen, ähm, ja, was aber glaube ich schwer wird, weil ich, ich tippe schon, dass das eher unentschieden ausgeht, wenn nicht sogar Darmstadt da was holt. Ähm, aber ja, insofern schwierig wird es mit Nürnberg. So, ich, ja. Auch schwierig einzuschätzen. Einzuschätzen, das ist auch so ein bisschen... Haben wir halt auch
1: nächste Woche das direkte Duell ja. mit Pauli. Da können die sich auch wieder gegenseitig Punkte klauen, indem es nur unentschieden ja. ausgeht. Also, das ist um das mal zusammenzufassen, am 31. Spieltag äh, spielt der HSV 1-1 bei mir. Schalke gewinnt gegen Bremen 1-0. Am 32. Spieltag gewinnt der HSV in Ingolstadt 1-4. Äh, Bremen wird 1-0 gegen Kiel gewinnen, nach meiner Meinung. Ein 14 Uhr sieg in der Woche darauf in Aue pro Bremen und ein Unentschieden im HSV-Duell. Äh, Hamburg, denke ich, wird sich wieder gegen Hannover schwer tun, auch wenn die taumeln. So leid mir das tut, aber irgendwie, weiß ich nicht, könnt ihr das da nicht? Ohne, dass das jetzt böse gemeint ist.
0: Ah, ich habe auch schon Heimsiege gegen Hannover.
1: Ja, ja. gut, ne, ich habe auch schon äh, Siege von Werder gegen Bayern München mitbekommen, aber das ist halt auch schon... <lacht> Ja, und am letzten Spieltag 3-1-Sieg äh, Werder gegen Regensburg und 2-0-Auswärtssieg für den HSV. Und damit ist dann äh,
0: das vierte Mal der vierte Platz für den HSV gesichert. Ja gut, im Moment wäre das ja fast noch ein Erfolg. Naja, ich aber auch. ich sag mal so, es ist noch alles möglich. also Und dieses komplette Abschreiben dass man uns komplett abgeschrieben hat, das ist, äh, das stört mich gar nicht. Das ist sogar Nö, nicht. das hat sich, das, das hat sich schon allein durch das
1: Unentschieden ist, von Bremen gegen Nürnberg genau, auch äh, wieder das übrig, dass der, der HSV mit einem Sieg einfach wieder drin
0: ja. ist. Und ich glaube auch, dass diese ganzen Spiele, die jetzt kommen, also Schalke, Bremen, Darmstadt, St. Pauli, die können ja, und dass die unentschieden ausgehen, diese Wahrscheinlichkeit ist ja gar nicht gering, also das, und auch dann die nächsten Spiele, auch Nürnberg wieder gegen Darmstadt, nee, gegen Pauli, dass das immer alles unentschieden ausgeht. Ja, das Ding ist einfach nur der HSV muss halt seine Hausaufgaben machen. Ja. Und das ist das, das ist das allergrößte Problem. Das muss er nämlich erstmal schaffen. Aber ich glaube schon, dass da, wenn die anderen, ich glaube nicht, dass da einer so komplett so richtig, bis auf Schalke vielleicht, so komplett durchmarschiert, ohne nochmal irgendwie Punkte zu lassen. Also das ähm, geht ja schon mal gar nicht, weil ein paar direkte Duelle da sind und da sind auch ein paar Stolper. Ja, also Schalke,
1: Schalke wird auch jetzt nicht durchmarschieren. Ich denke, die werden, wenn sie jetzt Bremen schlagen, werden die einen guten Vorteil haben und dann können die vielleicht sich dann mal diesen einen oder anderen Ausrutscher dann noch leisten, ähm, weil das ist auch kein einfaches Programm mehr für die letzten drei Spiele. Die müssen nach Sandhausen, dann ähm, ja, das ist aber kommt St. Pauli und dann müssen sie nach Nürnberg. Also das sind noch, das sind drei direkte Duelle für Schalke. Ähm, gut, in den letzten Wochen weiß ich jetzt nicht gegen welche Tabellenregion die gespielt haben jeweils. Äh, letzte Woche Darmstadt 2-5, gut, das ist schon was, ähm, Heidenheim 3-0, okay, und da vor Dresden knapp geschlagen, und Hannover knapp geschlagen, Ingolstadt geschlagen, also die letzten Spiele waren die einfache Rennspiele für Schalke, mhm. muss man jetzt gucken, wie sich dann dieser büskensche Fußball gegen die Höherklassierteren beziehungsweise gut drauf seine Mannschaften ja. wie Ja, wie sich das bewährt. Ne? Aber mhm. mein Gefühl ist auch, dass Schalke das jetzt tatsächlich macht. Den hat dieser Wechsel, den ich ja auch glaube ich Mitte Januar oder so schon angekündigt habe, diesen Trainerwechsel, dass Kramottes weg ist und dann sich Schalke fängt. Das ist... Äh, das war genau der richtige Schachzug von mir. Ja, das kann man so sagen, ja.
0: Ja. Ja. Aber äh, irgendwie, das ist ja wenigstens noch ein bisschen spannend, dass man so hin und her rechnen kann. Und die Hoffnung stirbt zuletzt und so. Und ja, ne? wir sind äh, jetzt nach dem Wochenende schon schlauer. Vielleicht heißt das ja nächste Woche schon, ich kann mich schon mal verabschieden. Du kannst dann noch de deinen Aufstieg abmoderieren. Und äh, ich kümmere mich dann schon um die nächste zweitligasaison ich habe gerade übrigens gelesen, Martin Kind will jetzt Millionen investieren, damit nächstes Jahr was mit dem Aufstieg wird. Und das gibt mir schon mal Hoffnung. Ja, dann haben ja. wir ja schon den ersten Absteiger für die nächste Saison. Genau. <lacht> genau. Die, der pumpt da ordentlich Kohle rein und dann geht es nur gegen den Abstieg wahrscheinlich.
1: Ja, ja ne, also ich, ich freue mich jetzt letztendlich darauf, dass es spannend wird. Als, als Werder-Fan, der jetzt sowieso in den letzten Jahren schwache Nerven entwickelt hat, sag ich jetzt mal, ähm, weiß ich, gucke ich da natürlich auch so ein bisschen gegen an. Wie gesagt, ich hätte jetzt gerne die sechs versäumten Punkte aus diesen ganzen Unentschieden und man würde jetzt mit sechs ja sechs Punkten Vorsprung oder vier Punkten Vorsprung vor Schalke und äh, weiß Gott, wie viele Punkten vor St. Pauli äh, stehen. Ja, abwarten, Tee trinken. Man kann jetzt sagen, es wird so und es wird dann am Freitag, Samstag und Sonntag ganz anders laufen. und Das ist ja das Schöne an der ganzen Geschichte. Genau und äh, genau.
0: Ja, ja ich glaube, ja.
1: wir sind schon wieder am Ende der Folge.
0: Ja, das heißt jetzt für uns erstmal Wochenende, ne? Schenk ein Wochenende. Ja, Schenk ein Jägermeister rausholen Unterberg. Oh, und Under oh, noch schlimmer. Noch schlimmer, ne? Dann lieber Sternmarke. Ja, ja, ja da sehe ich mich. Da sehe ich mich. Aber
1: auch jetzt äh, muss ich sagen, wir wollten ja eigentlich dann doch nur eine kurze Folge machen. Ja. Wir haben es jetzt, äh, also die Aufnahmezeit, da wird ja wieder was geschnitten. Ne? Wir müssen ja unsere ja, die, äh,
0: die Tourette-Anfälle
1: müssen wir dann ja rausschneiden. Ja. Ähm. Genau,
0: aber nein, wir, wir sind uncutted, also das, wir sind authentisch. Ja. Nicht wie andere. <lacht> Auch unsere Scheißgelaber und unsere nicht analytischen. Z ich habe ja gehört, ich bin ja nicht so analytisch, habe ich übrigens oh. gehört. Oh. Ja, ich, ja, ja, hat der Kiezläufer gesagt. Aber dann hat er gesagt, er selbst wäre ja auch nicht analytisch. Also nee, ich glaube, im Podcast wurde gesagt, also, es wäre nicht analytisch. Also das ist die, die haben eine Frage bekommen, die war da nicht von mir, weil sie war nicht analytisch genug. Aha. Ah, ja, gut. Ja, Na, ich also, bin ja auch. Ja, ich bin also eher so der Hausaufgaben auf, auf, ne? Ja, ja, auf die Taktik achten, obwohl die Walter-Taktik, die kapiere ich sogar. Ja, hinten,
1: hinten rausspielen, sich reindrängen lassen und Gegentor
0: kassieren. Kann man so sagen, <lacht> ja.
1: Ja. Ja, dann äh, beenden wir die Runde hier mit einem scheiß Büppel.
0: Dreifache
1: Breifach. scheiß Büppelallee. <lacht> nein. Äh,
0: so schlimm <lacht> Oh, ist es ich glaube, wir kriegen irgendwann nochmal Hass, äh, ja. einen richtigen Shitstorm von den Büppelern. Ja, ach nein. Also nein.
1: längst nicht Frieden. so ernst gemeint, also wenn ja. sich ein Büppeler jetzt angegriffen fühlt. Kussi auf Bauchi. Ja, genau. Ja, Harry, fahren wir das Band ab. Jo.